0: En ja, broers en sisters, uh, ons gaan anvolgend met ons studie in Markus. Ons is steeds bij Markus hoofdstuk 9, en nou die laatste paar verse van Markus hoofdstuk 9 kan teer. Ek kan misschien so lang die Bijbel daar opkry. Maar, uh, voor ons gaan saamlees, kom ons praan dat die heren met ons sal praat, woord. ons sal aanraak, ons is so gewoon, tikwils, van die woord, ons hoor het nie meer nie, en ons praat dat hy met ons sal werk in die woord. Ja, jy, ons kom nou na u toe, en dis ons gebed, dat u met ons, die kinders, sal praat. Jy, jy ken ons, ken ons zwakheid, jy ken ons geneigheid, na selfgecentreerheid. En ons wil praat u, vanochtend, ons sal aanspreek, ons denken sal vernieuwe, oor die hele saak, op nie, soos die reeds gedoen het, en dat jy ons sal beweeg tot radikale optreding, alles tot eer van die naam, tot uitbouwing van die koninkrijk, so ons een licht kan wees, so dat ons sout kan wees, in een verdorwe wereld rondom onze wereld, wat jy nie ken nie, wat vir hulle self leef. Asseblief jyre, ons praat dit in Jezus naam. Amen. Markus 9, ons focus gaan vers 43 tot 50 wees, maar om het ons nou afsluit, terwille van die geheel preenkie, kom ek lees net weer vanaf 3 en 3. Toe hulle daarna in Kaperna en by die huis kom, het hy vir hulle gevra, waar hoorde julle langs die pad geloop en praat? Hulle het net niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad mekaar gestry oor wie van hulle die belangrijkste? Vers 4 en 3. Vers 5 en van Mark 9. Jezus het gaan sit in die 12 groep. Hy sê toe vir hulle, As iemand die eerste wil wees, moet hy die jylaaste en almalse dienaar wees. To hy keintje geneem en omtussen hulle laat staan, hy het sy arms om hom gesit en vir hulle gesê, elkien wat so keintje in my naam ontvang, ontvang my, en elkien wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur. Johannes het ook hom gesê, jyre, ons het iemand gesê wat in die naam boze geeste echt Ons het om probeer te keren, omdat hy ons nie volg nie. Moet om nie keer nie, sê Jezus, want daar is niemand wat die krachtige daad in my naam sal doen, en net daarna myn achtend van my sal gaan praat nie. Wie nie tegen ons is nie, is vir ons. Elkeen wat vir jylle beker water te drinken sal gee, om wat jylle aan Christus behoor, hy sal beslis die belooning daarvoor kry, dit verseker ek jylle. Elkeen wat een van hierdie kleinkies, wat in my glo, van my afvallig laat word, vir hom is dit baie beter, as 'n groot meelsteen aan sy nek vastgemaak, en hy in die see gegooi word. En dan nou vandagse gedeelte. As jou hand, jou van my afvallig laat word, kap om af. Dis beter, dat jy vermink in die lewe ingaan, as dat jy al twee jou hande het, en naar die hel toe gaan, in die onblisbare vier. Daar gaan die wurm nie dood neem, en die word die vier nie geblis. En as jy voet jou laat strykel, as jy voet jou van my afvallig laat word, kap om af, dis beter dat jy krepel die lewe ingaan, as dat jy al twee jou voet het, en die, die hel gegooi word. Daar gaan die worm nie dood en word die vuur nie geblis. En as jou oog jou van my afvallig laat word, plik om uit, Dit is beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan. As dat jy al twee oog het en in die hel gegooi word, daar gaan die worm nie dood en word die vuur nie geblis. Almal sal met vuur van beproeving geluiter word. Sout is goed, maar as sout sy kracht verloor het, waarom is alle mente het weer sout maak? Julle moet werkelijk sout wees en in vrede met mekaar lewe. Broers en sisters, ons in half mekaar gesê, ons leef in die tyd van selfone, selfies en likes, en as ons rondom ons kyk, eh, dan sien ons dat mense baie ure en baie rande spandeer eh, aan aan hulle voorkomst, hulle eie lichame, so hulle aanvaarbaar kan wees in hierdie hedonistische ego-gecentreerde samenlewe. In ons adem hierdie gees elke dag in, hoor. Hierdie gees wat waaraan nie net ges, gestaar word na jou selfies nie, daar word verstaar die spiel. Wat vandag tel, ag nee julle weet dit, wat vandag regtig tel is hoe ek voel, hoe ek lyk, wat ek dink is reg. Dis my tyd, dis my keuse. Dis my lewe, oor jy dit wil. En ons as christene, kan baie makkelijk vergiftig word, die die geest van absolute self Let wel, die Gees wat totaal indreis, in Godse wil vir sy volgeling. Godse wil vir die volgeling van Jezus, op hierdie aarde. Hierdie geest waar nou ek en jy onszelf bevind, dreis daar in. Ach, broers en sisters, van ons is dit so makkelijk uh, om my christenskap my te sien as iets wat my meer gewold maak, meer gemakkelijk, meer veilig, meer welvarend. Sien, binnen hierdie geest is het baie makkelijk om, om so oor je christenskap te dink. Iets wat ek bijvoel. Wat my kan help. En so word baie keer aangebied. En, en, en hierdie weergave van Christenskap, wat deurgaan as Christenskap, dikwels, is, is so ver van die woorde van Jezus in Markus 8, vers 34 en 35. Kom, ek herinner julle net weer daaraan. Markus 8, die gedeelte net voorroostek neer. Markus 8, vers 34 en 35. Uh, Jezus, wat die disciples na hom geroep het, en vir hulle gesê het, wie achter my aan wil kom, moet hom self en sy kruis opneem, en my volg want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Ja, natuurlijk, Jesus wil vir, vir ons leven gee en diep vreugde, maar, maar dit kom juist, dit kom juist, volgens hierdie vers, as jy die soeken na selfbouw laat vaar, as jy die ego gecentreerde binnenste jy as de ware dageliks aan die kruis vast spuike, en focus op hom en die evangelie. Hy wil vir jou leven. Ek meen, dit is waar oor vers gaan. Dit is al die leven. Kruis. Hy sê, christen wees is per definitie een stap achter Jezus aan met die kruis. Dit is die beeld wat Jezus schep. Maar dan dink, jylle sal my saamstem dit kan nie meer anders wees as, as, as wat dit kan van die wereld nie, nee, dit is, dit is totaal anders as die wereld rondom ons. Dit, dit, dit maak geen sin vir die wereld rondom ons. En daarom is dit nie meer gewild onder Christene nie. Daarom probeer Christene hierdie, hierdie oproep vir my. By wijse van spreke, as jy nou, Marcus 9, in gedag touw, by wijse van spreke, wil ons op die berg van verheerliking eerder blijf soos die disciples aan die begin van Markus 9. Ek meen, belangrik en gemakkelijk. Belangrik en gemakkelijk. Dis hoe ons wil blijf, as ons kan kies. Soos die disciples het ons weer nodig om God sy stem die jimmel te hoor, en toe by die geleent het, op die berg van verheerliking en die stem in die jimmel gekom het, gesê dit is my geliefde sien, luister na hom! En ons het weer nodig, broers en sisters, om, om, om te luister na Jezus. Het al vir gesê, as God die dag kon open vandag, sou sy woorde niks anders gewees het as, luister na my sê nie, want dis sy laaste finale woord aan die wereld. Luister wat hy te sê het, oor die pad van christenskap, oor volgeling wees van Jezus. Oor christen wees, as hy wil. Maar kom ons kijk na hierdie gedeelte. Kom ons dink net eerst weer aan die directe context van vers 43 tot 50. Kom ons dink net weer aan die directe context. Ons krijg een gesprek tussen Jezus en die, sy disciples in een huis in Kaperna. Waar hy juist nou, nadat God gesê het luister na hom, hy is nou bezig met hulle, met hulle te praan oor wees oor volgelingskap. En Jezus praat hier in die huis oor hoe volgelingskap van ons sal lyk like in die ego-gecentreerde wereld. Een wereld wat beheer word door selfgerichte. En het dan ook geen verrassing dat die groot punt van die hele gedeelte wat soos een thema dwaars doorloop vanaf erg 33 tot 50 is hier die thema van selfgecentreerde. Uh, Julle sal onthou, ek gaan hier alles herhaal nie, baie vanaf ons het gesien, die volgeling van Jezus is nie iemand wat groot is nie, Hy is iemand wat groot wordt, maar hoe wordt hy groot? Door die dienaar te wees van die, nie die belangrike oons nie, want dit is lekker, van die geringstes, tussen die groot wordt en die koning. Die volgeling van Jezus is nie iemand wat ander volgelinge buiten sy kring as vijande beskou, omdat hy alle eer vir homsel wil heen nie. Die volgeling van Jezus is nie iemand wat groot lofbetuigings en Uh, eerbetoonings en eerbewijse soek nie, nee, selfs een beker water, omdat hy aan Jesus leid wel behoord, is genoeg. Voor die laatste gelente, dit was na twee sondag gelede, toe ons hierna gekyk het, het ons gesien, uh, wat is die vreeslike en onvermijdelike straf vir diegene wat ander sogenaamde minder belangrike gelovig is, die kleintjes, die kinders wat so beskou word dier die selfgecentreerde christen, uh, ons het gekyk met die geweldige straf, wat wacht op die wat Silkes laat strykel, van wie hulle selfgecentreerde het, van wie hulle selfgecentreerde het. Met andere woorde, as jy nie hulle belangen op die haar dra nie, Jezus het gesê, dit is beter, dit is beter, as meal, as, dat een meelsteen, die zwaar, maal klip, wat dier die donkies getrek is. Het beter dat so een om jou nek gehang word en jy in die diepte van die see gekooi het. Nou, hierdie gedeelte, van van oogend, vers 43 tot 55, staan natuurlijk nie los van hierdie dinge waarover ons gepraat het, nie, die voorafgaan. Hier gee Jesus nou praktische aanwijsings vir sy leerlinge om hierdie pad te vermaai, wat uiteindelijk aanleiding gee daartoe, dat jy een meelsteen om jou nek krijg. Right. Dis, dis Jesus geef praktische aanwijsing vir sy disciple, sy volgelinge, hoe my die patte vir my, wat het uitloop, op een meel steen om die nek. Je sien, as jy die kleinkies, ander gelovig is, laat struikel, dan struikel jy self in die proces. Kom, ek stel het anders as jy jou eie val wil voorkom, moet jy anderse belangen op jy haar dra, moet jy vir hulle geestelik sorg, dit was die, jy punt van die vorige keer, uh, as jy hulle val wil voorkom, moet jy positief gesê, hulle uitreik, hulle versorg geestelik, maar, wat ons nou vir oogend in hierdie gedeelte sien, dit, om so te wees, om vir hulle geestelik te sorg, gaan beteken dat jy, moet drasties handel, met al daar die dinge, wat jou self-gecentreerd maak, wat maak dat maak het jy nie uitreik, verstaan jy? So dit is wat ons hier krijg. Ek moet drastisch ontsla raak van myself gecentreerd het, as ek wil uitreik, en nie die kleinkies, ander gelovig is, wil het struike. En daarom kom Jezus nou geen ou voorskrifte aan sy leerlinge. Nou, dit klink nogal, ge bieke gewelddadig, nee, buiten spore. Een bieke excentriek om die waarheid is kap af, kap af, plik uit. Mens wil vra, maar, ja, hoe kom zulke ingrijpende optreden? Ek meen, wat is er strik leed daar nou in jou hand, in jou voet, en in jou oog, wat zulke buitengewone optreden rechtvaardig, ek meen? Dit is wat hierop. Nou, dit is waar ons die context in, in gedachte moet hou. Nee, laat ons nie enige iets hier inlees. Nou, hou die context in gedachte. Want hou nou, Jezus spreek hulle eersig aan hulle selfgesentreerd. Ons het gesien, dier hulle sonde van trots en soeken na eie belang, bewerk hulle anderse ondergang, uh, sy struikeling, dit is wat ons bekijkt. Die oog en die hand en die voet hier, gaan dus oor die hand en die voet en die oog, in diens van jou eersig, hoor julle dit? Het gaan hier, binnen die context dus, oor jou hand en jou voet en jou oog, in die diens van jou self En dan worde, die hand wat alles wil regeer en beheer tot my voordeel, dat tot my voordeel wil bewerk, die hand. Die voet wat wil voorop, op, op, uh, voorop gaan, wat wil voorstaan, wat eerste wil wees. Die voet. Die oog, wat jaloers is, wat posities soek. Dis wat van Jesus hiervoor. Het is baie duidelijk dat Jesus sy disciples baie baie skerp terecht wees, broers of syste. Want ons het gesien, hulle wil mekaar oorheers. Die hand, nee. Julle nie begin. Ek meen, hulle het geredeneer oor wees die belangrijkste. Hulle wil voor die ander een wees. Hulle het gestap na die duivel uitdrijver, wat nie deel was van hulle groep nie, en hulle verbied om. Dus waar het hulle voet hulle gevat? Hulle oe het om veroordeel. Eersig. Het hulle optrede bepaald. Eersig wat leid tot heersig. Nee. So in ander woorde, die, die punt is, hulle, hulle as disciples, het hulle ledemate, as jy wil, in dienst van hulle selfgecentreerdheid gesteld. Hulle het hulle ledemate in dienst van hulle selfgecentreerdheid gestel. Dit is een geweldige, ernstige toedrag van sake. Met geweldige, ernstige gevolge. Ek meen, denk nie weer aan 42, ons is bezig met geweldige, ernstige zaken. En daarom is die oplossing baie radikaal, die oplossing is amputatie, die afhacking, die verwijdering van ledemaat. Die angst angstwekkende punt wat Jesus hier maak is dat amputatie is verkieslijker as om die verbondswraak van die heren te, te voel. Amputatie is verkieslijker as die hel. Dit is wat hy sê, Dis dit nie, dis wat hy sê. Nou, net so terloops, as Jesus hierna die hel verwees, in die vers, dan hy an uit Jesaja 66 vers 24. Hy haal an uit Jesaja 66 vers 24. Kom, ek lees dit vir julle. Wanneer hulle uit die stad uitgaan, sal hulle die lykens sien van die mense, wat hulle teen my verset het, hoorde. Van die mense, wat hulle teen my verset het. Die worms, wat aan hulle vreed, sal nie vrek nie. En die vier, waarin hulle brand, sal nie geblis word. En in die hel is die kosmiese ashoop waar gemorste afvalweesens gegooi word. Dit is een plek buiten hoop, buiten licht, buiten lewe, daar is altyd een vuur wat smeel, want daar is altyd iets om te brand. Die virms het altyd iets om te vreed, en daarom vrek hulle nie. En daar was een fysische plek wat so gelijk het, die guondal, buiten die stad, En dit is die beeld wat gebruik word vir die kosmise as op die hel. Dit is waarvan Jesus praat. En as ons die vers waar hy aanhaal, Jesaja 66 vers 24 in gedag hou, dan lyk dit asof Jesus self gecentreerde optrede in die kategorie van opstand van verzet teen God plaas, is dit nie. Want dit waar hy te aanhaal, vers wat praat oor wat gaan gebeur met die wat in verzet is teen God. En Jesus gebruik dit hier, met name woord, self gecentreerde. Soeken na eer, word in die selke kategorie geplaas as verset tegen God. So dit is geen lichtelike saak nie, is dit? Misschien dink jy, maar wat is fout om my belangen voorop te stel? Ja, jy is bezig met verset tegen God en sy wil. Dit is die probleem dan. Jy verset jou in die pad van die kruis. Die enigste pad wat leid na lewe. Maar wat sê Jezus ten diepste? Hy stel toch nie fysische amputatie voor nie? Natuurlijk nie, ek meen, ek dink ons allemaal voel dit, ah nee, hy aard nie sal. Hy stel nie fysische amputatie voor nie. Wat sê hy? Hy sê dit hy sê net so radikaal soos dit so wees om fysisch jou voet af te kap, jou hand af te kap, jou oog uit te plik, net so radikaal moet jy handel met enige selfgecentreerde optrede, wat binnen jou bereik is, nee, wat, wat jy hier dan kan doen, net soos, jy kan net jou eie hand en voet af. Met danne woorde, net so radikaal, net so radikaal moet jy handel. Die verder implikatie is dat dit sal pijnlijk wees, nee om visies ontsla te raak van een hand en een voet, dit is nie een van ons weet rechtig nie, maar dit is pijnlijk. Dit is verseker. Pijnlijk. En, en denk die implikatie is, hierdie ontsla raak, hierdie radikale handeling met eerste gaan pijnlijk. En jy moet het self toepas op jou self, en jy moet het vrijwillig toepas op jou self, en dit is die ergste, nee. Ek meen, as dit as so iets met jou gebeur, van buitenaf van maar om het self te doen, om self radikaal te handel met jou self. is nie so eenvoudig, maar dit is die uitdaging. Om het bykie anders te stel, dit gaan eindelijk hier oor die keerse, as jy wil, die keerse van die gebod om God in jou naaste radikaal lief te heen. Net soos jy tot radikale uiterstes moet gaan om jou, jou naaste en God positief lief te heen, net so moet jy radikaal optreed in enige iets wat jou verhinder om hulle liefde heet, radikaal liefde heet. En dan en woorde, dit gaan hier oor die uitersoen noodzaaklikheid om drastisch op te treed tegen sonde wat die dubbele liefdesgebod oortreed. Liefde vir God en liefde vir mens. Nee. Die noodzaaklikheid om drastisch op te treed. want die hele punt is, die hele punt van Jesus is, wie nie radikale maatreel tref om met self gecentreerdheid in sy leven af te rekenen, wel, soos persoon stier af op die eeuwige straf van God. Dit is wat Jesus hier sê, vond. Is dit nie? Is dit wat Broers en sisters, ons, ons moet verstaan die geweldige skok wat het ons geweest het vir die disciples. Denk nou net vir die oomlik. Ek meen, eh, uh, Hulle droom van oor wie is die belangrijkste? Dis waar hulle redeneer op pad nou hier na die na die huis in Kapernaam. Wie, wie van ons is die belangrijkste? Wie gaan voorwees? Jezus sê, luister vergeet daarvan vergeet daarvan, vergeet van wie is die belangrijkste? Wie, wie gaan voorstaan? Daar lees, struid vir julle voor om net heel huis in die himmel uit te kom. Dis wat Jesus vir sy sê. Met ander woord, hulle droom word omgesit in die nichtere werkelijkheid van onderdanigheid en diens van die verbete strijd tegen jou eie hoogmoedige hart. Sonder ergens met die strijd tegen selfgerichtheid hoogmoed. Sonder hy strijd, disciples, sê Jezus, publikatie vir hulle, kan julle nie dienaars wees nie, kan julle met ander woorde nie groot wees nie. Meer nog, dan sal julle nie die koninkryk beërwe nie. Dis wat Jesus hier sê. Die slot, slotgedeelte in vers 49 tot 50 weet ek, is bietje van een moeilijke een. Julle gedeelte oor vuur en sout, miskien moet ons in albei vertalings lees. Ek lees maar eerst die 53 vertaling, want elkeen sal met vuur gesout word en elke overhande sal met sout gesout word. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal jylle dit smakelik maak? Jylle moet sout in jylle hee en vrede hou met mekaar. Die 83e vertaling sê, vers 49, amal sal met die vier van beproeving geluiter word. Sout is goed, maar as sout sy kracht verloor het, waarmee sal een mens dit weer sout maak? Jylle moet werkelijk sout wees en in vrede met mekaar lewe. Een bieke moeilike gedeelte, maar as mense die context in gedachte hou, dan kan mense nie te ver afdwaal nie. dit lyk vir my, die, die, die moeilike vers 9 en 8 verwijs na die feit dat gelovig is as te ware gereinig word door hierdie radikale optrede waarna ons nou verwijs het. Die verbinding tussen Sout en Vier terloops, uh, dit kom in die oud-testement, Sout is saam met offers gebruik, Sout weet ons beteken, uh, of laat ek so sê, Sout is een bederf middel en het gees smaak, dit is wat Sout doen, So dit lyk vir my die betekenis is dit. Christene wat betrokke is in radikale handeling met sonde, soos ons nou gesien het, Christene wat daarin betrokke is, kan sout wees in hierdie wereld. Dis die punt. Christene wat as de ware hierdie leiding deurgaan, hierdie beproeving van radikale handeling met sonde, hylle kan sout wees in hierdie wereld. Hylle kan bederwerend optree, hylle kan smaak gee aan hierdie selfgecentreerde wereld. en dan in andere die sout duid is op hierdie radikale toewijding aan God en, en, en die naaste. Wat insluit hierdie verbete strijd nie, tegen enige iets uh, jou hande, jou voete, jou oor in diens van eerste. Jezus sê, die sout is goed. Hy sê, dis, dis die pad om te loop. Maar, hy sê, as die sout, as die sout sy kraag verloor het, smakeloos geword het, wat kan hier nog daar aan doen? Wat bly oor? Wat bly oor as jy nie luister na Jesus' lering hier nie? Wat bly oor as jy nie radikale optred nie? Wel, die sout het lafgewoord. Dit kan nie met smaak gee nie, dit kan nie bederwerend wees in die wereld nie. In die selfgecentreerde wereld, as jy nie radikale optred nie, dis die punt. As jy sout smaakloos geword het, sy kracht verloor het, wat kan jy doen? Wat moet jy nog hoor? Nie dit hoor nie, wat moet, wat moet jy nog hoor? Dis, dis die punt wat Jesus wil maak. So, om af te sluit, broers en sisters, die disciples, die leerlinge van Jezus, wat hy hulle wil sê is dit, jylle moet jylle, moet jylle nie bezighou met toes oor waarde en posiesie nie, le jylle daarop toe om smaak te hee, as ek het so kan stel, smaak vir God te hee, smaak te gee in die wereld, En dan sluit hy af en hy sê, by, hy sê by wijze van spreke, bewaar die smaak wat, wat ek aan julle leven gee. Hou vrede met mekaar in plaats daarvan om te toos oor wie die belangrijkste is. En dis hoe hy afsluit. Nee, hou vrede met mekaar. En ek het wil gesê, dis ook hierdie gedeelte eenheid vorm. Begin oor die saak, wie is die belangrijkste? En eindig met hou vrede onder mekaar. Verander julle denk. Sien wat die belangrijkste is. Dis wat Jesus vir hulle ons maak een paar samenfattende opmerkings en trek het nader aan ons self. Broers sisters, is dit die type christenskap waarmee ons bezig is? Is dit die type christenskap waarmee ons bezig is? Antipas bezig is? Julle moet mooi hoor, Jezus praat nie hier met ongeloofigis nie. Ons weet het. Nee, hy praat met sy volgelinge. En dan hoor, hy trap nie die fariseers uit of die heidende nie. Dit nie wat hy hier doen nie. Hy praat met sy disciples, die twaalf, die binnenkring. Dit is baie duidelik. Hy praat met hulle. En hy gebruik geen lichtelike taal nie. Hy gee nie een vinnige, pijnloze, kuts oplossing vir hulle self gecentreerd het nie. Hy sê ook nie later, bid net die heren, dat hy julle geneigd het, tot self gecentreerd het, sal weggeneem nie. Nee, nee, hy sê nie dit nie. Hy sê, kap af, kap af, plik uit. Dit is wat hy sê. Broers en sisters, as hier die woorde van Jezus my en jou nie aanspreek tot die kern van ons bestaan nie, wat sal ons aanspreek? En ons kan nie sy boodskap ignoreer nie. Ons kan dit nie aangeef iemand anders nie. Ons, wat omvolg, moet luister. Ons kan nie sê dit, dit is eindelijk vir ander ouwe. Dit is vir ons, dit is vir Antipas, dit is vir my. En sê, ons moet hoor in die gedeelte dat die soeken na eie belang, eersig, self gecentreerd het, net soos jy dit wil stel, is een erger sonde as wat ons dink. Ons sal een groot fout maak as ons dink, ach, dis my het een zwakheid van my. Dis dit een lichte ou sondetje. Soos veel koek eet en so. Nee! Hierdie sonde het verskrikkelijke gevolge van ander. Ons laat ander strijkel, ons het het gesien, vers 42, Maar het het net sikkel gevolge vir ons wat daarin volhaar. Dit is het ons volgende gesien. En daarom vraag het drastische optreding. Weerens, moet men nie verkeerd verstaan nie, moet nie Jezus verkeerd verstaan nie, dit gaan nie oor fysische operatie om jou sonde gesintheid te verweider nie. Een oog minder gaan jou nie minder sondig maak nie, geloof my. Ek vind julle allemaal ken ouwens wat net met een oog kan sien wat nie minder sondig is nie. Jezus bepleit ook nie asketisme nie, mensgemaakte reels, raak nie, smaak nie, roer nie, dit is nie wat ons verkondig nie, glad nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, Colossens 2 vers 28 tot 23, sylke reels het geen nit veilig maken, om my leven van raak nie, smaak nie, roer nie, nie te lewe, geen nit, dit gaan nie hou hoor. Jezus hier praat, is die ononderhandelbare noodzakelijkheid, om een verbete aan houdende strijd sonde aan te knoop, as van God. Dit is wat pas by een kind van God, is een verbete, zonde, uh, excuse, een verbete strijd tegen sonde. Ongeacht die consequenties wat het vir my gaan meebring. Dis die christelike leven, dis die pad van heiligmaak. Dis nie wat my red, maar dis hoe een christen, een gerede persoon sy leven lyk. En as het nie daar is nie, glad nie daar is nie, wel, wat is die implikaatie? Proes en sisters, wat Jesus hier leer is, maar precies die wat Paulus ook leer, is dit nie? Luister na Romeine 8 vers 13. Hy sê, want as jylle na die vlees lewe, of na die sondige natuur, sal jylle sterwe. Maar as jylle die geest die werke van die lichaam doodmaak, sal jylle lewe. En ek so nog gedeeltes van anhaal op die celle traan. Baie belangrik, weer eens broers en sisters, hierdie opdracht is bedoel vir kinders van God. Hierdie strijd maak jou nie een christen nie, maar is die pad van christen wees, dit toon, dit wees dat jy een christen is. Dit maak jou nie nie. Maar dit is waarmee een christen voordierig moet bezig wees. Ons mag nooit vrede maak met sonde nie. Het wordt word verwacht van ons om 'n bloedige strijd en sonde aan te knoop. Ach, gaan lees maar Romeine 6. wel nog belangrijk, het weer sal hoor vol. Het is een strijd om leven en dood. Ons het het in Hebraeus 12 gesien. Hebraeus 12 vers 4. Dan kijk maar weer daarna. Hierdie gedeelte wees vir ons weer die belangrijkheid van van die inrig van jou leven in die licht van eeuwigheidsgevolge. Hoor julle dit? Ek en jy met ons levens inrig in die licht van eeuwigheidsgevolge. Dis wat hierdie gedeelte aanraad. Maar kom, ons bring het nog een bykie nader aan ons. Kom, ons denk prakties bykie. Kom, ons denk oor iemand wat vir jou kom keir, wie se saak met die Heer in die is nie, of wat worstel met een of ander krisis in hy leven. Vra jouself af, maak my
1: selfgerichtheid,
0: my selfgerichtigheid, my egocentrisme, veroorzaak dit nie dat ek hierdie persoon laat strykel en nie bijdra tot hulle levens. Het ek dalke houding van, ek wil vanavond rappie kyk, ek wil vanavond sevende laan kyk, ek verdien een bykie ris, ek gaan bykie, bykie schoene uitskop. As het die bevraag wat ons moet afvraag? Maak jou selfgerichte, selfgerechtigheid, selfgerechtigheid, egocenterisme, net wat jy het wil noem, maak dit dat jy dan ook nie by jy selfgroep betrokken raak. Want jy wil bykie ek, me time hee. Ek meen ons moet dan me time hee. Toe kom jy nie betrokken raak. Die vraag wat jy self moet afkraak. Is dit ook om ons nie na buiten gerig is in ons self -groepen. Vra hier het self af. Ek self, my lewe. Jy sien, ons moet, vraag, ons moet ons self afvra, wat vraag die gedeelte van my, wat een radikale optrede? Dalk moet ek my televisies krachtprop uittrek, dalk moet ek maar my lieveling reeks groe. Maar, maar een een aand van 7e land met of 2e aandert so dat ek tot sien kan wees vir ander, tot sien kan wees vir my kinders tot sien kan wees vir my vrou, tot sien kan wees vir mens rondom my Dalt maak jou self gericht uit, dat jy nie meer met een sekere persoon by jou werk praat nie, want uh, hy is in een ander denominatie en uh, jy ander theologische oortuigings en jy kyk neerhalend op hierdie persoon en vry jyself af hoe moet jy nou in die licht van hierdie gedeelte optreed tenor jyself welk het jou selfgerichtheid veroorzaak dat jy een afgods beeld het van wat jou huwelijksmaat moet wees jou huwelijksmaat moet wees soos jy wil hee hy of sy moet wees hy of sy moet inpas by jou koninkryk wat het nodig om te handel met jousel, wat dit betreft. Dat het jou selfgerichte optrede als skering veroorzaak in die gemeente of tussen broers en sisters. Jy wil jou sin hee oor hoe dinge in die gemeente moet gebeur of waar ook al. Of in die selfgroep. Jy, jy, jy. Ek. broers en sisters. Ons het veroogend gepraat by die skaafsessie oor bekering, dat is die tyd dat ons tot bekering moet kom. Dagelijkse bekering van jullie groei. Dis christen die. Dagelijkse bekering. Om op jou aangezicht voor die Heere. Erken jou selfgerichte. En sta dan op en leef anders. Ja, jy gaan weer weerstrijkel. Maar kom terug. Erken, beleid, Misschien voel jy vir ogen, maar Jesus is dan een bykie hard hier op ons. Uh, nee, broers en sisters, ons moet sy liefde hier raak. Die hele feit dat hy die lering geef vir sy disciples, wees hy lief vir hulle. Hy wil verhoed dat hulle die leven mis, dat hulle ware vreugde mis. Ek Kom ons luister. Kom ons luister na die geliefde sê. Kom ons luister na Jesus hy het radikaal gehandel met alles wat hom wou afdwing van die kruispad, radikaal, ons het in die Hebraers ook gesê, en hy het het gedoen om een volkome verlossing te bewerkt, hy self het die fysische pijn in sy lichaam gedra wat ek en jy verdien, hy het die oordeel van God, die toren van God die noorself gecentreerd het, het ingebrand op hom, hy is nou verheerlik, hy wacht vir ons, maar die pad wat ons moet stap, broers en sisters, is die pad van die kruis, waarin ons radikaal moet handel, met alles wat die streep wil trek, door wat hy gedoen het aan die kruis. Selfie Ons moet die strijd aan, die drastische strijd aan knoop, tegen selfie centraer. Maar kom ons eindig positief. Ons volgend, om hier om die nachtmaal te vier, kom ons laat toe dat die nachtmaal en dit wat ons daarin sien, Jezus' lichaam wat gebreek is, die brood wat ons breek, sy bloed wat gevloe het, die beker wat ons skink, laat dit ons aanspoor om om vir hom te leven, en sy koninkrijk, en vir ander, en nie vir ons hy het omself prijs gegeen, hy het nie vastgehou, en wat hy kan, kon vasthou, as, as God nie, hy het prijs gegeen, hy het die slaaf geword, hy, hy het die geringstes gedien, hy het die gedien, wat hy geweet het gaan omverloon, hy het jy leven van hulle gegeen, ach, kom ons laat toe, dat dit ons beweeg, om in die licht daarvan op te tree, te onder ons te riep, kom ons bid samen, ach, en dan gaan ek vraag, die, die haak net van ons die tafel, ach heren, help ons, help ons, dier die werking van die gees, om dit wat u hier sê te doen. Soos Paulus het verwoord, help ons om dier die gees, die werke van die lichaam, die werke van die lichaam, vooral dan in diens van selfgerichtheid, dood te maak. Ik bid het vir myself, Jere, jy, ken my. jy weet hoe ek vaar, vaar, vaar te kort kom. Jy ken ons elke. Jy ken ons als gemeente. Ons beleid. Die licht van wat hy vir ons gedoen het, Heer Jezus. Herken ons het vir oogend as absolute som. Die licht van dit wat vir ons gemaakt het. Vergeef ons. Vanaf, Heere, wil hy ons nou kom versterk en kom bemoedig door die teken van die nacht. Asseblief, ons verraad dit in Jezus' naam. Amen maar dat hij die aankunt die tafel voorberei. Ik ik wil maar niet zeggen van